0: tal amigos de la vida es un videojuego bienvenidos a un nuevo podcast y como en la vida hay muchas formas de asumir los videojuegos uno de ellos es pasar la tarde jugando con los amigos o en la casa solo y otro es estar dentro de un equipo de esports algo que ha venido tomando fuerza durante mucho tiempo durante los últimos años que está creciendo a nivel mundial y a nivel de nosotros de esta región de Latinoamérica, pues también lo está haciendo de gran manera y cada vez son más los equipos de eSports que tenemos en la región. Y pues, para entender todo esto, cómo funciona, qué es tener un equipo de eSports, cómo se vive dentro de un equipo de eSports, pues invitamos a unos amigos de Chile, ellos son Azules eSports, nos van a estar contando todo esto alrededor de un equipo de eSports, así que démosle la bienvenida primero a michelle él es el dueño del equipo, uno de los accionistas,
1: Gracias Juan, muchas gracias.
0: Vale, también tenemos a Lautaro, él es el coach del equipo de League of Legends de Azules y Sports, así que bienvenido sí. a Lautaro.
2: Buenas, gracias por invitarnos.
0: Y bien, por último tenemos a Fernanda Salinas. Fer, como la conocen, ella hace parte también del blog, nos ha ayudado en algunas cosas del blog de La Vida es un videojuego. Estuvo en un podcast que ya grabamos sobre Regears y pues ella es la community manager de Azules y Sports, así que también démosle la bienvenida a Fer. ¿Cómo vas?
3: Hola, hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, perfecto. Como ven? Acá tenemos una mezcla de acentos. De todo lado, México, Chile, Colombia. Y pues vamos a hablar sobre qué es tener un equipo de eSports. Así que bienvenidos a este podcast de La Vida es un Videojuego. Arranquemos por lo básico. Primero, ¿cómo nace Azules eSports? ¿De dónde nace la idea de tener este equipo de videojuegos?
1: Mira, Azules eSports... ...nace en base a la posibilidad de de presentarle un proyecto al Club Universidad de Chile... ...el cual es uno de los clubes importantes de fútbol acá en Chile... ...y bueno, nosotros llevamos trabajando en en la industria del juego en general eh, bastantes años... ...si bien los videojuegos para mí fueron muy importantes dentro de mi vida... ...lo último que pensé fue en un momento llegar a trabajar en ellos... Pero se dio la oportunidad, se presentó un proyecto, el cual a la U le pareció muy atractivo. A la U, digo básicamente, a la U de Chile, ¿cierto? De manera informal. Le pareció muy atractivo y empezamos a trabajar conformando un área de esports de la cual eh, nosotros nos hacemos totalmente responsables de poder hacerla funcionar al 100%. ¿ya? Nosotros somos una empresa externa a la U que básicamente nos encargamos de que el proyecto de ellos se lleve a cabo de la mejor manera, Y hasta el día de hoy creemos que así ha sido. Partimos con FIFA, con la búsqueda de jugadores de FIFA para para el club. Hicimos torneos eh, presenciales y online para para definir a nuestros dos primeros jugadores de FIFA. Así fue como Matías y Jaime eh, tomaron el primer lugar de la competencia y, y se sumaron al equipo. Y ya después, a fines del 2018, se dio la posibilidad de poder postular a tanto como a, al nuevo proyecto de LLA y al nuevo proyecto de LBP que venía en el 2019 y se conformó con, con el equipo de League of Legends, el, el, el cual trabajamos todo este año.
0: Así arranca como la idea, pero ¿por qué crear un equipo de eSports? ¿Por qué darse y jugársela por, por esta industria, por este modelo también de industria de eSports? Porque más allá de, de que pues obviamente para todos nosotros los que estamos acá involucrados en los videojuegos, esto es una pasión, pero también tiene que convertirse en una forma de vida. Entonces, ¿por qué crear un equipo de eSports?
1: Mira, nosotros al momento de, más que crear un equipo de eSports, nos, tra- nos interesó mucho poder trabajar en la industria de eSports, tanto en Chile como en Latinoamérica. Creemos y vimos muy de cerca procesos de cambio en, en, en el mundo, de qué estaba pasando con, con los eSports, y creemos que en Latinoamérica aún... ...lleva tan poco tiempo en esto y está tan en pañales, como se dice... ...o estamos demasiado lentos o las cosas no las estamos haciendo bien... ...a nivel de de industria me refiero, no a nivel competitivo... ...a nivel de industria falta mucho que poder implementar y poder cambiar... ...para que realmente eh, esto sea un negocio rentable, ¿ya? Sabemos que un un poco el tiempo le va a dar la razón a los CIS porque quizás en 10 o en 15 años sea algo muy distinto... Pero en este momento es donde está partiendo todo, es donde hay que poner la mayor fuerza y la mejor cooperación eh, a la industria para poder generar algo que sea sustentable para todos nosotros. O sea, no solamente Azules eh, quiere vivir de eSports, sino que quiere generar nuevos empleos, quiere poder formar nuevos profesionales, quiere poder eh, formar una empresa y una industria sólida para que los profesionales puedan hacer carreras dentro de la misma empresa o de la industria de los eSports. no sé, yo creo que eh, en Chile, si bien la, tuvo una competencia muy fuerte durante mucho tiempo, que fue la CLS de, de League of Legends, creemos que esto tiene que esparcirse un poco más por Latinoamérica porque hoy, hoy, hoy en día todavía los esports son algo muy desconocido para una gran cantidad de personas.
0: Sí, en Latinoamérica sin duda aún todavía son como un, como un lugar que, que no se ha explorado lo suficiente y creo que eso también hace parte del crecimiento de, de la industria hace parte del posicionamiento, pero digamos que ustedes cuentan con, con el apoyo de un club club de fútbol, un club de fútbol que además es muy importante en Chile, que ha ganado un montón de títulos en fútbol a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿cómo funciona esa relación de ustedes con el equipo de la Universidad de Chile?
1: La relación está bien segmentada, básicamente... El club eh, ha sido un factor muy importante, obviamente, por el tema de la, de la fanaticada. El hincha, el fanático del fútbol es muy pasional, eh, es algo que básicamente como, es como que le hables de la mamá, o sea, le hablas del club de fútbol, le está hablando de la mamá y, y es como, no sé, es su vida. De verdad que el hincha del fútbol es el que va al estadio todos los fines de semana, es el que se tatúa en su cuerpo, algo que tiene que... Re- que, que ver con, con el club eh, y bueno, nuestra misión también, te digo, está segmentada porque los expertos en esports acá somos nosotros y nosotros venimos a brindarle toda la ayuda al club para formar esta área de esports dentro del club eh, nuestro objetivo principal con la fanaticada no era llegar a conquistar al fanático de League of Legends que ya consume League of Legends sino que el desafío era un poco más grande era de quizás convertir o, o mostrarles este camino ya al fanático del club que sí sigue el fútbol y decirles, ¿sabes qué? El club no juega solamente el sábado en el estadio o el domingo en el estadio, sino que también juega los martes, miércoles o jueves en la grita del invocador. Y es tu club que está participando en una competencia de videojuegos y así también podemos captar más fanáticos de el fútbol, quizás hacer esa transición hacia los videojuegos. Era un poco complicado y difícil, pero creemos que de a poquito lo hemos ido logrando.
0: Sí, eso esa era la pregunta. ¿Cómo les ha ido con eso? Porque, como se dice, enamorar a alguien que le gusta League of Legends, o que por lo menos sabe que es League of Legends, pues es mucho más fácil. Pero alguien que quizás eh, nunca ha visto el videojuego o que está alejado de los videojuegos, ¿cómo lo han cómo han hecho para que para que se enamoren, para que entiendan cómo funciona todo esto?
1: Mira, es súper complicado porque League of Legends es un juego que realmente al principio no lo entiende nadie. ¿verdad? Si tú no tienes un concepto como gamer de, de qué es un MOBA o si alguna vez jugaste Dota o algo del estilo, quizás se te puede hacer un poco más fácil. Pero si lo pasas por un club de fútbol, en el cual el videojuego que asocia en un club de fútbol es el FIFA o el, o el PES, o sea, que son eh, simuladores de, de fútbol básicamente en, en PlayStation o en Xbox, es más sencillo, tú ves a alguien jugando FIFA y entiendes que es un videojuego y entiendes cómo funciona y, y ya como que no tienen que explicarte nada. Pero en cambio ves League of Legends por primera vez y o sea, lo único que ves son luces, mapas de colores y, y no sé, o sea, es algo muy difícil de explicar. Entonces, por esa parte nos ha costado bastante, pero sí hay dentro de esta gran... Eh, fanaticada que tiene el Club Universidad de Chile, hay varios que consumen videojuegos muy constantemente, ya sea los teléfonos o las consolas o tienen ni idea de algo hemos recibido una cantidad de mensajes por redes sociales eh, enormes, de verdad, una cantidad de no- enorme de mensajes agradeciendo que ven al Buya, al bulla le dicen de cariño al, al club ven al bulla en sus dos pasiones el LOL y el fútbol, entonces Sabemos que hay un gran porcentaje de gente que sí le gusta esto, que sí disfruta con nosotros, y que sí viviró haber ganado la Liga Nacional, la Regional Sur, haber ganado la promoción de relegación. Eh, lo sintieron como que fue parte de ellos también, porque vivieron todo el proceso de este año, junto con nosotros.
0: ¿Y usted siente que, que esa pasión, o digamos eso que caracteriza al hincha de, de Universidad de Chile, que digamos no, sea, no sé digamos cuál sea la filosofía exacta de, de, de estos hinchas de Universidad de Chile, ¿Se transmitió un poco a lo que es el equipo de eSports?
1: Sí, de hecho es muy, fue muy chistoso al principio. De verdad, yo te digo, yo nunca había visto, o en, en, perdón, el LOL, en eSports básicamente, yo nunca lo había visto. Al principio se tomó como un chiste que la U haya llegado a, a competir en League of Legends porque ya teníamos, eh, un ya está, ya existía la Universidad Católica. La Universidad Católica en Chile también es otro club de fútbol que ya había entrado incluso a CLS el año 2018. Eh, y jugó, jugando League of Legends, de hecho. Entonces, en este, en este, en este torneo, en esta primer, primera liga nacional que, que formó el MVP acá en Chile, eh, estaba, hay un clásico universitario que se llama, que es este clásico del fútbol entre Universidad Católica y Universidad de Chile, y que ahora se va a dar por primera vez en League of Legends. Entonces, cuando se juegan los primeros partidos y jugábamos las primeras partidas eh, dentro de la competencia, el chat de Twitch o el chat de YouTube era un chiste. O sea, primera sangre era gol, eh, no sé, cualquier otra cosa era una falta que estaban pidiendo tarjetas amarillas por el chat. Entonces se tomó muy así era muy chistoso. De verdad era muy muy chistoso verlo. De a poco, eh, yo creo que de a poco fuimos conquistando también al, al fanático de League of Legends y tomando un poquito de, de, de respeto dentro de la escena, pero éramos los nuevos, éramos los nuevos, éramos los que, los que veníamos llegando, los que creían que no sabíamos cómo hacer las cosas y los que creían que realmente no íbamos a llegar a ninguna parte. Pero... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con ese equipo? Un año. El equipo de League of Legends lleva ¿Eh? un año compitiendo, empezó en enero.
0: En, ok, y FIFA en FIFA 19
1: Claro, el, el, el equipo de FIFA 19 Partió el año pasado Con la búsqueda de estos chicos que te decía Pero okay. lamentablemente en Chile No hay mucha competencia oficial De, de, de FIFA O muy competencia muy constante Entonces no es algo que donde realmente puedas tener movimiento siempre
0: Bien Aquí en Colombia hace un año Más o menos creo Se intentó también hacer con FIFA 19 y bueno recuerden acá tenemos a Yanox que es como un referente de Latinoamérica en, en FIFA ha sido subcampeón del mundo y todo entonces digamos que acá la escena de FIFA creció un poquito más gracias a él también y claro. tres equipos se lanzaron a, al tema de los eSports dos de ellos muy representativos digamos sobre todo en Bogotá que son Santa Fe y Millonarios y lo hicieron, tuvieron sus jugadores de, de FIFA pero el proyecto se cayó o sea, ya en este momento no existe Santa Fe eSports y Millonarios Sports duró también muy poco tiempo. Entonces, ¿qué necesitan los eSports de los equipos de fútbol o de los clubes? Porque en Brasil tenemos a Flamengo, que estuvo ahorita reciente en el Mundial, y Flamengo es más que solamente un equipo de fútbol. Entonces, ¿qué necesitan los equipos de eSports para consolidarse? ¿Qué piden, digamos, como de, de los clubes en general?
1: Mira, el club, a ver, hay hay, hay, hay que entender algo primero que quizás no no se ve de afuera eh, también. El club de fútbol, si bien lo dice, es un club de fútbol, ¿ya? Es el club deportivo que se enfoca en la disciplina de fútbol, básicamente, ¿ya? Ellos no ven esports, ellos no se traducen en esports aún. Como te digo, la como te, como te comenté hace un rato, la, la industria de esports es, está creciendo en Latinoamérica, pero para que crezca o para que llegue a los números que realmente necesitamos, se tiene que apalancar de cosas más grandes aún. O sea, tienen que haber buenos acuerdos comerciales, tienen que haber clubes interesados a poder mostrar esto, se tiene que mostrar en ferias, tiene que haber un revuelo, una fiesta latinoamericana con esto para que realmente capte la atención tanto como de agencias de marketing, como de empresas que se dediquen a algo que no tiene nada que ver con videojuegos, y esa es la única forma que de a poco va a ir tomando fuerza para que el resto lo vaya viendo como algo normal. ¿Qué pasa con el, el club de fútbol? Que si bien eh, es una rama o una parte de eh, el, la culpa de que funcione o que no funcione el proyecto, eh, no es necesariamente culpa del club no puede ser también culpa de quien tomó el proyecto a cargo o de que realmente la escena competitiva del de lugar no dé abasto como para poder mantener un área de esports. te digo Nosotros estamos en League of Legends hoy en día porque es la competencia más activa que existe. ¿da? Si existieran otros tipos de competencias como lo son Free Fire o como Fortnite y todo otro tipo de videojuegos, también estamos abiertos a las posibilidades de abrir nuevas áreas de, de esports. Pero eh, todo tiene un tiempo también, todo su tiempo.
0: Sí. Digamos que, y también es muy diferente la escena en Chile No
1: no significa que sea lo más grande Exacto, no no significa que League of Legends sea lo más grande Sino que en este momento es el juego más popular del mundo Y el que mueve más gente en este momento O sea, a nivel de espectador, digo yo
0: Sí, no, pues no Por algo, las semifinales nomás del Mundial ahorita Llegaron casi a los 4 millones de espectadores Que eso es una cifra muy grande Mm. Digamos que esta parte gestional o empresarial es, es muy importante tener la base de esas, pero Lautaro que tiene la como la visión desde el desde lo deportivo, ¿cómo está creciendo la región a nivel, sí, a nivel deportivo, al nivel de juego ya dentro de los eSports?
2: Yo creo que Isurus marcó eh, un gran paso deportivamente en, en cuanto a nivel, a, a juntar los jugadores que juntaron, eh, etcétera El tema es que también los otros siete equipos tienen que dar el paso y, y empezar como a pelear la Isurus y, y, y ponerlo en situaciones que lo pueden llegar a, a comprometer también internacionalmente, como para que mejore el nivel realmente en la región. Eh, pero creo que la el, para el año que viene puede ser muy importante en cuanto a la actuación competitiva eh, de, internacionalmente que podemos llegar a dar como en Latinoamérica. Creo que, que si los demás equipos empiezan como a Ver en qué falla Isurus y qué hace bien Isurus y empieza a mejorar en esos aspectos, eh, po- podemos crecer mucho como región.
0: A nivel de juego, ¿cuál es la característica que tiene un equipo de eSports en, en Latinoamérica? Y digamos, el suyo, Azul Azules eSports, hablando de sí, League of Legends.
2: Yo creo que cada equipo tiene como un, un estilo diferente y hay muchos equipos que, por más de que entrenen y, y, y como mejoren, etcétera nunca logran tener un estilo propio. Yo creo que lo más importante que hicimos en azules esta temporada, fue buscar ese estilo y siempre apegarnos al estilo que tenemos e independientemente de ganar o perder, no cambiarlo. O sea, creer fielmente que la manera que nosotros jugamos es la manera correcta. Y cuando yo empecé el equipo, así eh, y le empecé a dar la identidad del equipo, eh, Sabía que tenía players, o sea, jugadores mecánicamente superiores a los demás, entonces me quería aprovechar de eso. Entonces, jugadas individuales que podíamos hacer eh, en cualquier momento de la partida que nos podían dar la victoria, eh, era lo que yo quería aprovechar. Y encima se agregó que eh, nosotros eh, peleamos muy bien como equipo. O sea, hay peleas que vos decís, no sé, están 10.000 de oro abajo, imposible que en esto. Y era la nada contra 9Z el cuarto partido le ganamos una Team Fight en Bot y ganamos el game. Entonces, creo que todas esas cosas afectaron a, a que el equipo mejore y tenga esa identidad y no cambiarla por perder un partido de quiso o ir mal una semana. Creo que fue lo más importante.
0: ¿Cómo entrenar ese estilo? ¿Cómo lo entrena usted? ¿Cómo lo gestiona para que sus jugadores lo tomen rápido y lo ejecuten bien?
2: O sea, cada equipo es diferente y eso es la base de todo. Eh, obviamente... Que todo, cada persona eh, tiene sus cualidades sus, sus fortalezas y sus debilidades Entonces siempre te tenés que adaptar a eso Nosotros escribíamos como todos los equipos eh, Bloques de scrims eh, Teníamos eh, a un player que seguía en el colegio Entonces se complicaba con el tema de los horarios Pero yo siempre lo que hacía es como Decirles esta es la idea de juego que yo tengo Cómo le hacemos para aplicar Y en vez de marcarle errores puntuales como por ejemplo en minutos 14, eh, 20, hiciste este error, es como más darle conceptos y acercarle las herramientas en cuanto al juego para que ellos puedan mejorar y, y entiendan el concepto en sí. Porque al final ellos en la partida, tomando un montón de decisiones, se tienen que adaptar. Eh, y no, no puedo decir, ponemos pausa y ¿qué hacemos acá? Tiene que ser en dos segundos. Entonces, darle esas herramientas y esos conceptos para que ellos puedan eh, ejecutarlo más rápido. ¿Cómo...?
0: Ahora quiero que, digamos, entremos como más en detalle y me cuente cómo usted planea una sesión de entrenamiento. ¿Cómo se entrena en un equipo de esports?
2: O sea, siempre tenés bloques de scrims que siempre suelen ser tres partidas eh, y nosotros usualmente buscamos tener dos bloques de scrim todos los días, e independientemente de los horarios. Y ahí yo siempre lo que hago es como tener un recuento de la semana o, o lo que venimos haciendo bien o mal durante la semana. Y antes del screen me empiezo como a remarcar esas cosas como esta semana estuvimos jugando mal X cosa o nos, se nos está complicando mucho el barón o, o cosas así y empezar a manejar esos conceptos para que ellos entren enfocados en, en un aspecto del juego y no jueguen por jugar que no es la idea, porque al final van a estar perdiendo el tiempo si juegan por jugar.
0: Bien, y además del entrenamiento en juego en, ya dentro de la grieta, digámoslo así, ¿qué se desarrolla con los muchachos? Eh, no sé, ¿hay algún entrenamiento físico, un entrenamiento mental? Eh, obviamente hay pizarra, movimientos, en fin, ¿eso cómo se hace?
2: Esa, esta temporada nosotros eh, tuvimos una training house en Santiago de Chile, eh, que más que nada oh, eh, Mitchell se encargó de hacer eh, actividades eh, los chicos muchas veces salían a hacer ejercicio etcétera y también trabajamos con una psicóloga Camila se llama eh, y nos ayudó durante toda la temporada para eh, hablar con los chicos hacía pruebas eh, y más que nada me ayudó a mí y, y teníamos un contacto para eh, que los chicos le comuniquen a ella cosas que no me comunicaban a mí eh, por X o por Y eh, que sea más fácil en ese sentido entonces eh, obviamente hay como entrenamientos afuera del juego pero es más que nada lo que siempre se intenta es como que haya una estabilidad entre en todo o sea que hagan deporte que estén bien mentalmente y que estén bien en el juego y esa combinación de las tres eh, va a terminar saliendo bien
0: cómo es una gaming house digamos para los que estamos alejados de un equipo de esports o los que solo lo vemos como aficionados o lo seguimos como periodistas. ¿Cómo funciona una gaming house? ¿Qué tiene? ¿Qué características debe tener?
2: Una, una gaming house, el concepto de gaming house es básicamente, eh, tenés una casa y pones las computadoras nada más y van, van los chicos. E- ese es el concepto porque obviamente están otros conceptos como fue es el de oficina que todos viven en una casa y van a entrenar una oficina que, que se alquila. Pero el concepto de gaming house es eso, una casa donde ponés los PCs y tenés la cocina, el comedor, las habitaciones... Y, y estás eh, jugando el Lightning House tiene el, es como un arma de doble filo porque al final si los chicos se llevan bien no hay problema, estás conviviendo te estás riendo, estás mejorando o sea el problema es cuando hay malas relaciones que por suerte eh, nosotros no, no tuvimos esta temporada es como que el, gracias Michelle estuvo más que nada gestionando la, la casa porque yo eh, vivo en Argentina, entonces no pude viajar Así que Mitchell se encargó que los chicos estén eh, bien, en buenas condiciones, que entrenen y, y organizaba más que nada eso. Pero es como, as, por ponerlo como un ejemplo, es cuando juega la selección de un, de, de un país, es como cuando van a concentrar dos semanas, es, es eso básicamente. Pero lo haces por toda la temporada.
1: Para, para, el fanático, para, o para el, el fanático de los videojuegos, el que lo ve afuera, es un paraíso. Una claro, de... es que es eso. Es como juntarse con los amigos todos los días y vivir con cuatro amigos más y jugar videojuegos todos los días. Para nosotros realmente es, es un es como una sede, es como un centro de entrenamiento. Los muchachos saben que ahí es donde van a entrenar todos los días, tienen que respetar los espacios, cada uno tiene un rol dentro de la casa también, y pasan, lo más complicado es esa transición, de pasar de vivir solo en tu casa con con tus padres, para ellos, eh, a una casa con, no sé, ocho hermanos más, por decirte algo. Entonces, ese tipo de transiciones son las que hay que trabajar, tanto como conmigo, o como con la psicóloga, o como con sesiones entre ellos, aprender a conversar un poco las cosas entender que hay una convivencia mutua ante más personas, por lo cual tengo que respetar el espacio de los demás también y, y esto, todo esto se canaliza en el competitivo o sea, yo te digo todo, todo lo que tiene que ver con relaciones personales acá se canaliza en la competencia de esports, sí o sí yo creo que nosotros la convivencia que teníamos con los muchachos era tan buena que nos, eso también llegó a ser un factor para canalizarlo en, en la grieta, o sea eh, con tanto la relación como que hay entre el Lautaro y los muchachos o la relación que tengo yo con ellos, una relación cercana, que obviamente entendemos cuáles son los límites dentro de lo laboral, pero eso no quiere decir que por fuera del trabajo podamos tener relaciones personales, todo lo contrario.
0: Yéndonos ya, estamos hablando como toda esa etapa previa, cómo tener un equipo, cómo entrenarlo. Ahora, eh digamos lo pongámoslo también en el ejemplo de, de la competición que tuvieron hace poco y que les dio la clasificación para la LLA de 2020 cómo se gestiona ya un torneo oficial cómo es todo toda la gestión de conseguir tanto eh, la parte eh, digamos de producción de llevar al equipo también la parte de entrenamiento cuéntenme por favor cómo funciona todo esto
1: de la parte de todo lo que no es competitivo te lo puedo comentar <risa> Te digo, el tiro sí. es una locura, yo creo que en, en unas dos semanas más voy a tener el doble o triple de canas que ya tengo, pero, <risa> pero es algo, para mí, en, en mi gusto, algo, es algo muy entretenido, es algo rico, algo que me gusta, porque es un rubro que te da ciertas libertades que no todos los trabajos te las dan. Eh, si bien tienes mucha responsabilidad de por medio, ya que Yo, por ejemplo, nosotros tenemos que estar en México, bueno, los muchachos llegan a México ahora los primeros días de de enero, tienen que estar allá, y yo tengo que tener todo listo para cuando ellos lleguen, o sea, yo tengo que tener la casa eh, alquilada, tengo que tener las instalaciones preparadas para que ellos puedan llegar a entrenar, eh, entre muchísimas otras cosas más. Eh, todos todos ven mucho el tema del, del trabajo que hacen los equipos con las marcas con los sponsors y cosas por el estilo pero, pero más que eso créeme que realmente eh, es un poco lo, la preocupación de que tienes tú y la presión de que los muchachos tengan las mejores condiciones para poder desenvolverse en la competencia eso es lo más importante
0: y desde lo deportivo lautaro cómo se prepara cómo es la preparación antes del inicio de un torneo
2: O sea, yo creo que lo más importante que que te pongo un ejemplo de esta temporada que que tuvimos lo más importante que tuvo esta temporada es que yo cuando busco un equipo y eh, para plantear el proyecto y todo eso, quería eh, una rendición en la que yo pueda confiar y creo que eso a lo largo de la temporada facilitó mucho nuestros resultados, porque yo sabía que por más de que perdamos un partido o dos, eh, Mitchell nos iba a seguir apoyando y íbamos a seguir como en, en el mismo foco. No, eso no iba a cambiar. Y después cuando empieza la temporada, obviamente es como muy estresante, por decirlo así. Como es eh, entrenar cinco días, competís eh, y nosotros creo que tuvimos tres días libres en siete meses. Entonces es como que se hace muy pesado. Porque es como, seguimos entrenando, seguimos entrenando y al final no terminas parando. Pero es... Eh, creo que... Lo mejor que, que pasó este split fue saber que podíamos confiar en la organización, que no éramos nosotros solos, y también la relación que teníamos eh, entre todos. O sea, por ejemplo, pasaba un conflicto, no sé, en los entrenamientos, eh, X player se peleaba con el otro, entonces yo iba al player que se peleó y le digo, che, mira, no está bueno esto, che, fíjate esto, era como mucho más fácil. Y, y también la relación con Mitchell, de Mitchell conmigo y de Mitchell con los jugadores... Es como que eso hizo mucho más fácil la temporada y ya deportivamente los resultados se fueron dando. Entonces en ningún momento estuvimos en un momento, no sé, eh, cinco derrotas seguidas. Es más, creo que llegamos a ganar siete partidos seguidos. Entonces es como todo se fue dando bastante bien.
0: ¿Y cómo es la gestión con con los jugadores? Porque los jugadores son niños o jóvenes que están apenas eh, entrando como a esa etapa de madurez, de adultez ya en una competencia cuando el tiempo, digamos, de corregir errores es tan corto, de que un regaño puede hacer que el chico se caiga o que lo motive y se motive tanto que de pronto se se eleve tanto la confianza que no rinda de la misma manera, ¿cómo es todo este manejo con con los jugadores?
2: Yo creo que hay que hacer un punto importante, que es como que yo siempre intenté comparar esto con el fútbol y después me di cuenta que no tiene nada que ver, porque al final los jugadores de fútbol que llegan a ser profesionales están desde los, no sé, 9, 10 años en un club siendo entrenados, eh, que se los eh, se les impone valores y, y tienen todo esto de la competitividad. Y al final en eh, los esports son jugadores de 17, 18, 19 años que estaban sentados en sus computadoras y apretaban bien los botones, porque realmente es eso. Entonces no tienen un montón de cosas y, y tienen sus problemas y, y tienen sus, sus actitudes. Entonces es más que nada encontrar ese punto que, que el jugador eh, le abre y, y empieza a reflexionar las cosas y entiende que esto no se gana ni por él ni por otro, se gana por todos. Y es lo que me pareció más importante. O sea, si nosotros eh, teníamos un problema, era, bueno, vamos al Discord, lo hablamos, ¿qué pasó? Listo, terminó. Y, y ya está. Entonces, obviamente es mucho más complicado manejarlos porque no tienen como lo que sé yo como valores ya de, del deporte etcétera que si sí se imponen el fútbol el básquet etcétera pero pero es encontrar el, el punto y, y al final todos están acá para ganar yo siempre les dije si, si no estaríamos acá para ganar no vendrían todos los días al Discord, entrenarían 10 horas al día no lo harían entonces es eso más que nada encontrar el punto en común que tienen todos y, y manejarlo a partir de eso
0: Fer, que la teníamos un poquito olvidada. Cuéntame, desde tu lado, desde la visión, digamos, de compartir más la información, de llevar al equipo, eh, a que esté cerca como de la gente, a que la gente se enamore del equipo. ¿Cómo es todo ese trabajo de community?
3: Ok. Recién empiezo a trabajar como de esto, pero la verdad, eh, estando del lado de eh, fan, por así decirlo, o del lado de un jugador promedio, tal vez eh, es, Sé exactamente como lo que las personas quieren Igual, creo que me ha ayudado bastante el, el tener el stream ¿no? Porque eh, así puedo saber el punto de vista de este lado Soy como el punto intermedio entre el equipo y nosotros Como los fans, por así decirlo, del, del team ¿No? Entonces la parte de tratar de llevar o de conectar el equipo, de, no, de que las personas no piensen que es solo el equipo y que es inalcanzable, o sea, lo, lo que estamos buscando con esto es que eh, las personas se puedan identificar, las personas puedan eh, interactuar Con sus jugadores, más que nada, porque de alguna forma son eh, su punto de admiración, ¿no? Ellos eventualmente, a algunas personas les gustaría llegar a ser jugadores profesionales y también les gustaría saber cómo que es lo que hacen ellos, y es por eso que se busca esta interacción, es por eso que se busca el tratar de tener a las personas un poquito más cerca del club, no solo en los partidos, sino detrás de, para que las personas se enamoren no solo de las habilidades de los de los jugadores, sino en sí de los jugadores, y así se pueda crear una comunidad fuerte.
0: Sí, porque digamos que los eSports tienen esa gran ventaja, que no tienen quizás otros deportes, y es que las figuras son mucho más cercanas a los a los fans por todo lo que es la plataforma, de, de poderlos ver en stream, de poder compartir mucho más en redes sociales, incluso yo sentía que en lo que vimos del Mundial de este 2019, se vio a la afición mucho más cerca de los jugadores, algo que no, no sucede tanto como en otros deportes y, y se puede aprovechar, aparte de la cercanía de edad que hay casi siempre entre los aficionados y los deportistas, pues ayuda mucho a eso, ¿no?
1: Sí, además, ¿sabes que Algo puntual que pasa en los esports de siempre, por lo menos en League of Legends, esto es algo que ha quedado marcado desde que empezó todo esto, eh, es que el fanático le es fiel siempre al jugador, más que al equipo. Creo que puntualmente a los equipos pueden ser dos o tres, pero eso pasa mucho en los esports. O sea, Yo me puedo armar en este momento el equipo con los jugadores más queridos y los más famosos del mundo, y créeme que voy a ser el mejor equipo del mundo por tener eso. Y van a a amar a Azules, y Azules va a ser lo máximo, pero basta con que se vayan esos players, y Azules que en el olvido. Entonces, eso pasa muchísimo. Nosotros, si bien eh, hoy en día estamos trabajando con rookies que ya han tomado bastante experiencia para quizás en un año más dejar de ser rookie y dejar que los cataloguen como rookies, eh, nuestros jugadores han tenido la capacidad de poder ir mejorando tanto como de manera personal, tanto como de manera profesional y, y, y tanto como un jugador o como dar ese, esa respuesta positiva al, al fanático, que es algo muy importante, o sea... Ellos no piensan hoy en día que hay gente que los sigue. Ellos no piensan hoy en día que tienen fanáticos que realmente sí quieren verlos jugar. Y y de a poco se van dando cuenta que existen. O sea, es algo tan confuso o o que eh, se hace muy complicado al principio para ellos entenderlo. Pero sí nosotros también buscamos otra cosa. En Azules creemos que nosotros también podemos crearnos nuestra propia fama. Y no solamente con los muchachos ni con los jugadores sino que en cómo actuamos y cómo realizamos nuestra, nuestro desempeño o, o nuestra actividad dentro de los esports para la industria. O sea, créeme, nosotros nos preocupamos mucho de que los muchachos se formen, que sean buenas personas, que tengan capacidad de hacer otras cosas aparte de solamente jugar, prepararlos para que el día de mañana no solamente sean players, sino que también sean eh, staff, sean parte de nuestra organización o que se vayan a otras organizaciones a seguir haciendo carrera de esto. Eso para nosotros es súper importante. Y sabemos que, bueno, esto no es algo que hay que mostrarlo, sino es algo que hay que realmente hacerlo. Para cuando ya se está haciendo, con hechos puntuales, la gente se va a dar cuenta de cómo trabajamos nosotros.
0: Eh, yo sé que, digamos, esta pregunta puede ser obvia, pero quiero que me la expliquen un poco también como para entender todo el contexto que, de cómo funciona League of Legends en Latinoamérica y cómo funcionan los eSports, obviamente. ¿Qué significa eh, la clasificación al LLA, LLA de 2020. Tanto para usted, para, digamos, para Michelle como, como gestor del equipo, como para Lautaro, director eh, técnico del equipo.
1: Sí, a ver, para nosotros significa, para nosotros es una oportunidad, es una oportunidad para venir a demostrar que realmente eh, podemos hacer las cosas mucho mejor de como los otros equipos ya las estaban haciendo. Hemos tenido la oportunidad de comer quizás cuatro años lo que ellos han venido trabajando y poder hacer o generar un feedback de qué se hace bien y qué se hace mal. Eh, Es una oportunidad para para agregarle valor a la industria. Es una oportunidad para poder formar eh, nuevas posiciones, formar nuevos jugadores, formar nuevos miembros de staff. Eh, Es una oportunidad realmente para poder llamar la atención. Eso, eso, Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos realmente nos reconozcan por ser el factor diferenciador de la industria y no lo mismo de siempre que se ha venido trabajando durante cuatro años.
2: Eh, o sea, deportivamente eh, ya nosotros no nos esperábamos, sinceramente, de esto. Fue como que empezamos en la liga y fue como salimos 12-2 en temporada regular, le ganamos a Real, bueno, y después le ganamos a 9Z, eh, y después promoción y relación ganamos, y era como, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué tocamos? y deportivamente es como un desafío para todos, o sea, ya lo ha he dicho Mitchell, es como que todo el equipo es rookie, literalmente, y no estamos, creo que, ni en el top 4 entre las dos ligas que, que podían llegar a promoción y relegación. o sea, según la, la gente y, y los propios jugadores de la liga, y es un reto para todos, o sea, eh, creo que es ir, aprender, y, y, y a partir de, de trabajar juntos, vamos a poder hacer cosas bien y se harán cosas mal como en todo pero la idea es como aprender todos y, y seguir mejorando Azules y que no sea Azules subió y Azules bajó sino Azules subió, se mantuvo, creció mejoró y, y llegó más alto que es el objetivo de todos
0: para cerrar, quiero que los tres me contesten digamos, la misma pregunta, que sea más allá digamos de, de pertenecer a Azules ¿sí? y es que significa estar en un equipo de eSports personalmente, más allá de, de que sea azules o el equipo que sea para ustedes, personalmente, ¿qué significa estar dentro de un equipo de esports? Empecemos por Fer.
3: Es mi pregunta favorita. No, no. <risa> La verdad es que súper emocionada, creo que Michelle sabe como, se lo he repetido como unas mil veces, tal vez, lo emocionada que estoy porque es algo que eh, aspiras como... Eh, ya sea como streamer o como jugador, como player Entonces eh, estar como el, del lado de un equipo Y aparte un equipo que pues de alguna forma vienes como siguiendo es como un sueño eh, De verdad es una oportunidad súper grande Y nada, estoy súper contenta, súper feliz Es una oportunidad gigante Y más que nada como el, el hecho de representar a, al equipo te da como un un plus, o sea, quieres ver las cosas mejor, por así decirlo, al menos desde mi punto de vista.
1: Para mí, pertenecer a un equipo de eSports es una responsabilidad enorme, (risa) en eso se traduce, es una gran responsabilidad. En el el puesto que estoy en este momento, creo que eh, vivo para... ...para velar porque todo se haga bien... ...porque todo resulte de la mejor forma... ...y porque seamos los mejores... ...o sea, ese es como mi objetivo... Eh, ...sí... Lo, ...lo dejo en una palabra, responsabilidad... ...nada más que eso...
2: Mm, ...o sea, más que nada es... ...hacer lo que me ...o sea, tener la oportunidad de hacer lo que me gusta... ...porque... ...desde que empecé no... ...o sea, por, más allá de que hubo tiempos malos... ...buenos, perdimos o no... ...disfruté todos los días... Sobre todo la temporada, es como disfruté todos los días y lo hice con las personas que quería. Así que es como hacer lo que me gusta y obviamente que, eh, como dice Mitchell, es una gran responsabilidad porque también eh, estás a cargo de más personas, etc. Pero es hacerlo como me gusta, más que nada.
0: Bien, me alegra escucharlos de verdad tan motivados porque necesitamos más ejemplos como este en Latinoamérica, más consolidación de equipos, de proyectos que... Saben que esto es difícil, que toca seguir luchando, porque si en los eSports toca seguir luchando, nosotros también desde el periodismo hay que meterle mucho la ficha para que crezcamos como región, como industria, y, y me alegra escucharlos así, motivados, y que siga creciendo Azules y los eSports. Muchas gracias.
2: Yay, gracias.
0: Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por Estar desde Chile, desde Argentina, desde México y poder estar acá en los Podcasts de la Vida es un videojuego. De verdad, es un honor tenerlos. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias a ti, Juan Diego, por la invitación. Que estén súper. Un abrazo.
3: Muchas gracias, gracias.
0: Oyentes, este esta era la historia de Azules eSports, un equipo chileno. También que nos contaran cómo funciona un equipo de eSports en Latinoamérica, las necesidades, las oportunidades las cosas buenas lo difícil todo lo que hay alrededor de un equipo de esports así que dónde los pueden seguir en redes sociales fer
3: Ok, estamos con azules esports en instagram y en twitter me parece también no sé si doy también las redes sociales de los chicos o
0: sí pues las tuyas ah. Michelle si sí tiene lautaro si sí tiene dónde,
3: ¿Dónde, Richard? ¿Dónde, ¿Dónde Richard? los podemos ah, seguir
1: yo soy lo menos influencer que hay en la vida. <risa> no
0: importa, estamos
1: damos bueno, un poquito sí, seguidores. Hay, hay, a, mí que, <risa> a mí me basta con que siga.
3: Ok, en Instagram pues nos pueden seguir como Azules Esports, a mí me pueden seguir como FeriFerLol igual en todas las redes sociales, Twitch, um, Instagram, Facebook.
0: Muchísimas gracias, nos estamos oyendo en un próximo podcast, no dejen de jugar, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram, Como la vida es un videojuego, todos estos podcasts, los anteriores y los próximos que vamos a hacer, los encontrarán en Spotify, Evox, Deezer y iTunes. Y recuerden que también nos pueden apoyar en Patreon, estamos ahí como la vida es un videojuego. Si nos dan un apoyo, un aporte, pues estaremos creciendo y así también ustedes recibirán privilegios para que puedan elegir el contenido que hacemos en los podcasts, elegir el contenido que estamos haciendo en la página, en fin, todo esto que sigamos creciendo... Así que nunca han de jugar y nos estamos oyendo.